0: Heute geht es im Bergzeit-Podcast um Fabian Bull. Hier muss ich mich gleich mal outen, denn ich bin ein ziemlicher Fanboy von Fabi. Warum? Ich würde sagen, er ist einer der vielseitigsten Alpinisten unserer Zeit. Er gehört zu den Alpinisten, die eben nicht einfach nur noch schwerer klettern oder neue Linien schaffen. Nein, er geht ganz neue Wege. Beim Solo-Klettern geht es um neue Sicherungstechniken, wofür er auch mal sein Klettergurt umgaut. Und in der Kombination von Gleitschirmen und Expeditionen sieht er irre viel Potenzial zum Beispiel ist er nach der Besteigung des Cerro Torre in einer Viertelstunde mit dem Gleitschirm wieder im Tal gewesen. Und Fabi ist einer der ganz wenigen in der Szene, der auch gegenüber Medien eher kritisch eingestellt ist und sagt, er liefert erst einmal ab, bevor er etwas veröffentlicht. Freut euch über einen tollen Menschen, jetzt im Podcast Fabian Bull.
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Ja, hallo Fabi, herzlich willkommen zum Bergzeit-Podcast. Ja, hallo Martin. sehr, Ja, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Fabi, 1. April ist heute. Bei uns in Bayern schaut es mehr nach Winter aus als nach Frühling. Du sitzt ja im Süden von Frankreich, in der Nähe von Briançon. Ist da schon ein bisschen mehr Frühling und Wärme wie bei uns?
2: Also die letzten Tage hat es eher extremst viel geregnet, was eigentlich sehr untypisch ist. Und heute Nacht hat es wieder bis auf 1000 Meter runtergeschneit. <lacht> also wahrscheinlich haben wir mehr Schnee in der Berg wie im Dezember.
0: Mehr, mehr Winter wie den ganzen Winter wahrscheinlich ja. gerade, oder?
2: Aber hier ist es im Frühjahr normal immer sehr gut zum Skifahren. Weil es passiert öfters, dass Wolken sich stauen und dann wirklich halt richtig schön abschneidet oder abregnet. Und dann gibt es eigentlich echt super Schnee.
0: Muss man sich ein bisschen anders darauf einstellen, dass die Saison ein bisschen nach hinten rausgeht.
2: Ja, also ich glaube, die beste Saison, vor allem wenn man es wenn mag, in der Höhe zum Skifahren, ähm, so Richtung Bade die ganzen Sachen, dann ist schon so, sage ich mal, April, Mai eigentlich die richtig gute
0: Saison. Ja, ist gut zu wissen in der Vorbereitung war es für mich tatsächlich nicht ganz einfach, weil es gar nicht so viele Informationen über dich zu finden gibt. Deshalb erzähl vielleicht mal, wo du herkommst und wie du eigentlich zum Klettern gekommen bist.
2: Also ich komme aus dem Allgäu äh, und zum Klettern bin ich gekommen, nachdem ich mit dem Skifahren mit 16 aufgehört habe. Ähm, bin ich mit einem Freund, äh, mit dem Roland und mit dem Krise Häusler, zum, die haben mich zum Klettern mitgenommen. Und das war eigentlich so äh, ja die Zeit, wo ich halt damit angefangen habe und äh, seitdem eigentlich dann nicht mehr aufgehört habe.
0: Und hast du eine Halle gestartet oder eher schon draußen am Fels? Also die
2: ersten Male, wo ich geklettert äh, bin, das war am Hochwiesler oder in Seltmanns im Klettergarten. Und ja, eigentlich draußen und erst ein bisschen später bin ich dann in die Hallen, also nach Scheidegg. Oder eben nach Feldmanns.
0: Das ist ja schon eher ein ungewöhnlicher Start, weil die meisten beginnen ja heute eigentlich fast immer in der Halle oder beim beim Bouldern oder beim Klettern.
2: Ja, aktuell äh, ist halt das ist komplett anders, oder? Weil jetzt die ganzen Hallen überall, also die Infrastruktur mit den Hallen, die hat sich, die ist ja explodiert und auch die Qualität. Aber damals war Klettern schon noch so ein Sport. Ähm, ja, das haben im Allgäu, würde ich sagen, schon recht viele gemacht. Aber ähm, die, ja, das war jetzt nicht wie, ich würde es mal sagen, wie Tennis oder wie äh, Skifahren, wo es halt wirklich viele Vereine, viele Trainingsmöglichkeiten und so gab. Es gab genau zwei Hallen in Scheidegg und in Selbmanns und äh, das war's.
0: Und wo hast du dann gewusst, dass es so dein Sport wird? Hat sie das dann gleich schon in den ersten ein, zwei Mal gezeigt oder hat das so ein bisschen gebraucht? Weil eigentlich warst du ja damals noch Skifahrer, oder? Also du hast ja als im Skiclub im Skirennen angefangen. Ja
2: genau, bis 16. Aber ich bin im Skifahren mit diesem Druck nicht zurechtgekommen, dass du am Wochenende immer eigentlich genau einen Versuch hast und zu einer gewissen Startzeit dein Bestes geben musst, oder? Und das, äh, der Druck, äh, der hat mir irgendwann einfach, der ist mir zu viel worden oder zu stressig, weil im, im Training ging es immer ganz gut und im Rennen dann nie. Und dann nervt es irgendwann und dann irg habe ich halt einfach habe ich was anderes gesucht und eben im Klettern hast du halt viel mehr Freiraum, weil das ist ja eigentlich eher, du musst, wenn du nicht Wettkämpfe machst, dann musst du eher auf die, dich selber hören und halt schauen, was du machen kannst und dann findest du ja den Zeitpunkt, der dir richtig erscheint zum Starten und zum dein Bestes geben und das finde ich einfach viel, viel freier oder viel, viel spannender und schlussendlich war das auch ähm, ging das eigentlich recht schnell dass ich zwei dreimal beim Klettern war und dann hat mir der Sport wirklich gut taugt dann bin ich im Bergsport Maxi habe mir Schuhe gekauft und äh, schlussendlich habe mir dann recht schnell der Grisi mit ins Tessin genommen zum Bouldern und das war dort wo ich dann genau gewusst wusste okay der Sport taugt mir wirklich gut also die Landschaft ist cool das, das Suchen von Bewegungen ähm, ja, und das hat mich dann schon recht fasziniert, äh, von Anfang an.
0: Damit war für dich klar, du willst Boulderer oder Kletterer werden, war das für dich dann schon so, die Richtung völlig klar, das Ziel, ich möchte Profi sein?
2: Na, gar nicht, also anders das habe ich eigentlich nie gedacht und dann, das denke ich so semi-aktuell fast nicht. Ich wollte einfach persönlich besser werden, oder? Also ich wollte einfach wissen, was ich klettern kann, weil es gab am Rottweichberg schon schwere Routen ähm, damals, es gab im Tessin natürlich hat Fred Nicole schon Dreamtime bouldert äh, und dann hast du das ja auch gesehen, dann bist du da hingelaufen und dann sitzt du halt vor so einer blanken Wand und denkst dir, wie ist denn das möglich, oder? Und zu der Zeit habe ich halt dann irgendwie 7a, 7a Plus geholt und das ist aber jedes Wochenende einfach besser geworden, weil du immer mehr Bewegungen lernst und so, die mehr damit beschäftigen kannst mit dem Fels und gerade im Tessin, da ist die Lernkurve dann schon extremst hoch. Und ja, für mich war eigentlich das, diese Unbekannte, also bis wohin kann ich klettern oder wie schwer kann ich mit Training oder, oder mit einfach Versuchen halt so, so Boulder machen. Das finde ich immer noch interessant und ich glaube auch, das ist der Reiz vom Klettern, wenn man es jetzt nicht als irgendwie Fitnesssport betreibt, sondern schon einfach so als persönliche, ja, für sich persönlich betreibt, dann finde ich das Interessanteste ist eigentlich, wie weit kann man seinen Körper pushen, dass man halt verschiedene Züge, machen kann und das war damals also wo ich dann mit 17 18 19 immer im Tessin bei war. wir waren wirklich jedes Wochenende im Tessin wenn es gut war das war schon der, der Reiz dass du halt immer irgendwelche was probiert hast das zu schwer ist und das damals dann schlussendlich dann halt mit bisschen probieren trotzdem klettern konntest und ja das war das ist das was eigentlich für mich der das am interessantesten ist und das was am meisten Spaß macht
0: ja, das ist natürlich insbesondere beim Bouldern Extrem, oder? Weil es so stark von den Bewegungen abhängt, von den Zügen, von der richtigen Lösung sozusagen der Probleme.
2: Ja, genau, also dieses Lösen der Probleme, das war das, was mich einfach fasziniert hat, dass du, du musst nicht unbedingt der stärkste Kletterer sein oder von damals eben wirklich gar nicht viel Kraft gehabt, die sieht mich definitiv nicht als irgendein Krafttalent oder so. Aber ich kann ultramethodisch an ja, so Bewegungen und sowas arbeiten und das immer weiter verfeinern und dann ist der Prozess echt lang. Also an manchen Zügen arbeitest du sehr lang, bis die perfekt sind. Aber wenn sie dann einmal gemacht hast und so weit verstanden hast, dann kannst du das eigentlich oft recht kraftlos ähm, wiederholen. Und das lösen und entschlüsseln, von, das ist wie so, ja... Ja, eigentlich dieses Entschlüsseln, das finde ich fast nur interessant, wie den Boulder schlussendlich zu machen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Geht mir auch sehr häufig so. Aber vielleicht nochmal kurz zurück. Also mit dem Boulder begonnen hast, du hast gesagt, du warst jedes Wochenende dann in Tessin und wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ja noch in der Schule, oder?
2: Ja, genau, zu der Zeit war ich in nur im Gymnasium. Das waren, glaube ich, die letzten zwei Jahre.
0: Und was, was kam dann danach? Hast du gewusst, du möchtest studieren oder eher eine Ausbildung anfangen? Was hast du da gedacht? Oder das hast du gleich ja, abgeklärt, dann ist es eigentlich viel besser?
2: Uh, ja, also Klettern hat mich zu dem Zeitpunkt schon extrem fasziniert, aber ich habe zu der Zeit schon eher viel gekocht und auch viel in so, also gerade in so Sterneküche mit mich beschäftigt, also wie man dort kocht, wenn man dort viel mit so, sage ich mal, überspitzt mit Chemikalien oder so kocht, dass man halt verschiedene Sphären baut, dass man verschiedene Garmethoden und so und das ist auch so eine, eigene, ja, so eine eigene Welt, die wirklich ein bisschen speziell ist. Und das hat mich zu so der Zeit fasziniert. Und dann habe ich eben eine Kochlehre angefangen im Gästehaus Erfurt in Saarbrücken. Das habe ich dann nach einem Jahr wieder aufgehört. Einfach, mir hat das, der, das, dieses Arbeiten dort Spaß gemacht und auch das Kochen auf dem Niveau. Aber ich, ich habe als Klettern schon davor gekannt und in der Zeit bin ich gar nicht geklettert, wo ich dort war. Und dann wusste ich halt, okay, ich möchte vielleicht auch was anderes in meinem Leben machen, wie dort arbeiten und äh, in der frühen Sinne anfangen und abends um, keine Ahnung, eins oder zwei aufhören äh, und den einzigen Tag, wo Ruhe hast, dann äh, halt einfach zum Regenerieren oder zum Schlafen verwenden. Das war nicht ganz so meine Welt, aber das, was schlussendlich ausschlaggebend war, dass ich es aufgehört habe, das war einfach diese Verschwendung von, von Produkten, dass man auf diesem Niveau kochen kann, oder? Da, geht, da haut man so viel äh, gute Lebensmittel weg. Das ist, war einfach echt schwer für mich zu akzeptieren, weil wenn andere Leute halt zu wenig haben und dann siehst du, äh, wie das dort einfach äh, verschwendet wird, das, äh, ja, das war schlussendlich schon der ausschlagende Grund, wieso ich das aufgehört habe.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das heißt, du hast dann die Ausbildung aufgehört und was kam dann danach?
2: Ja, danach ähm, war die Frage, gehe studieren oder gehe äh, definitiv wollte ich wieder klettern gehen, aber äh, das ist mir wirklich in der Zeit nicht klettern und das ist mir sehr abgangen. und dann habe ich mir entschlossen, dass ich eben äh, fast ein Jahr lang einfach klettern gehe äh, und dann aber ähm, in Innsbruck, äh, habe ich mir in Innsbruck auf Geologie eingeschrieben, weil mir das als die beste Möglichkeit erschien, doch viel zum Klettern zu gehen und vor allem in dem Gebiet, wo ich noch nicht geklettert äh, bin, also so Silvretta, Zillertal und sowas,
0: genau. Ja, ich muss sagen, ich kenne auch einige Freunde von mir, die das studiert haben, um wirklich viel Klettern zu gehen. Also ich kann mich da ganz gut reinversetzen und Innsbruck ist ja natürlich auch ein guter Standort, oder? Also da hast du ja auch einfach ein brutal hohes Niveau an Kletterern, an Partnern, oder? Um dich wirklich weiterzuentwickeln, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
2: also das ist ganz lustig, da gab es das Tivoli und so und auch die großen Hallen damals, also die große Halle damals schon. Also jetzt nicht das, das Zentrum jetzt, aber halt das, das ehemalige Tivoli, für mich war das schon große Halle. Aber ich glaube, zu der Zeit, wo ich in Innsbruck war, war ich zweimal im Tivoli und schon war ich mit dem Flo Schmalzler und mit dem Hanno Schwarzenberger. Das waren so meine Spätzels zum Bolden gehen. Und wir sind halt wirklich jeden Tag, wo es gut war, irgendwo nur in Silveretta oder ins Ötztal oder ins Zillertal gefahren und haben da recht viele Sachen. Äh, klettert, dann putzt. Der Flo Schmalzler hat dann auch noch viel jetzt so, so im, im Kalk äh, begangen und das war eigentlich recht äh, interessant, weil mir wirklich alle drei mit dieser Plastikwelt recht wenig zu tun gehabt haben beziehungsweise gar nichts und aber halt immer rausgefahren sind.
0: Kann ich gut nachvollziehen und von Innsbruck aus sind ja wirklich Ötztal, Salvetta, gebiete sehr gut zu erreichen.
2: Ja, Innsbruck ist äh, äh, sag ich mal eine coole Stadt, wenn man Bergsport betreibt, zum Klettern auch. Aber es ist, man muss doch immer fahren. Also, klar, es gibt Martinswand, äh, aber jetzt zum Bouldern, wenn man gute Boulder haben will, dann muss man schon immer fast eine Stunde oder so fahren, bis man wirklich gute Sachen findet. Also, selbst Ötztal ist ja doch dann halt eine Stunde Autofahrt. Ja, das stimmt. Genau. Aber klar, du hast wahnsinnig viel Auswahl. Äh, und dann auch die bisschen unbekannteren Sachen, äh, Richtung Salachtal im Kalk. Das ist natürlich auch, das ist schon auch interessant. Das kennen aber recht wenige. Zum Bouldern ist natürlich der Granit oder der Gneis der, der bessere Feld. Aber trotzdem kann der Kalk oder selbst Konglomerat äh, sehr interessant sein.
0: Apropos bester, bester Ort zum Wohnen. Jetzt wohnst du ja in Frankreich. Was hat dich dort hingetrieben? Die 300 Tage Sonne im Jahr oder was waren da die Gründe dafür?
2: Ja, also hier äh, in Südfrankreich ist natürlich die 300 Tage oder mehr als 300 Tage äh, Sonne. Das ist... Äh, Unglaublicher Luxus und da wird man dann, also jetzt war ich mit meinem Knie, habe ich mir ja am Knie verletzt, dann bei im Allgäu. Da wird man dann schon mal recht äh, depressiv, wenn man dann Sonne zu wenig sieht. Also da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Aber m, damals nach dem Corona-Zeit sind wir hierher mit, im, im Bus und haben halt recht schnell festgestellt, dass man viel Fels, viel äh, wirklich, wirklich alpines Gelände und auch mit wenig Leuten haben wir uns dann schlussendlich äh, entschlossen hierher zu ziehen. Und erst dann habe ich eigentlich das, das ganze Potenzial verstanden. Also, dass es zum Gleitschirmfliegen ist mega. Zum Skifahren ist eines der, also wirklich eines der wildesten und besten Gebiete, die ich kenne. Es ist einfach was anderes wie Chamonix oder diese ganz großen bekannten Orte, weil es keine Lifte und so gibt. Und dann ist das alles ein bisschen einfach mit mehr Aufwand verbunden. Also, im Winter, wenn man was, eine Winterbegehung oder so machen will, dann muss man wirklich lang laufen, das gut vorbereiten. Zum Skifahren lauft man viel, wenn man im jetzt, wenn die Straßen noch nicht auf sind und so. Aber das, das mag ich eigentlich sogar recht gern, dass es so ein bisschen ruhig ist. Und die Leute hier sind schon auch extremst entspannt.
0: Ja, ich finde auch, also die Gegend ist für mich meine absolute Lieblingsgegend in den Alpen. So vielseitig und was man dort machen kann, das ist wirklich gewaltig.
2: Ja, jetzt gerade in den Übergangssaison, also im Frühjahr, das ist Wahnsinn. Du kannst unten klettern gehen und oben kannst du perfekt skifahren, also perfekten Powder. Das, ist, äh, das sind keine wenige Orte, wo, das, wo der Unterschied so krass ist zwischen Tal und Berg.
0: Auf jeden Fall, ja. Nochmal zurückzukommen auf so das Klettern und das Bouldern. Also du warst ja erst eigentlich der Boulderer, dann kam so ein bisschen Sportklettern dazu. Aber heute bist du ja eigentlich bekannt als Alpinist. Wie, wie war denn so die Entwicklung dann vom Boulderer, Kletterer zum Alpinisten zum Mehrseiligen Turner?
2: Ja, das war alles nicht geplant, sage ich mal. Das war eher das dieser Mikrokosmos von Bouldern. Und dieses ständige Weiterentwickeln, das hat mir wirklich, äh, sag ich mal, absorbiert. Und das ist dann erst, wo ich mich zwei, dreimal hintereinander in recht kurzer Zeit verletzt habe am Sprunggelenk und man mir gesagt hat eben, dass ich jetzt nicht mehr abspringen darf. Dann habe ich gewusst, okay, jetzt pf, wow, jetzt kann ich nicht mehr Bouldern gehen, was mache ich dann? Und dann erst habe ich eigentlich verstanden, ja, aber das Klettern, also das Klettern, was mir betreiben und was mir Spaß macht, ist ja am Feld. Und das ist so vielseitig. Man kann ja dann Thread klettern gehen, mehr, klettern gehen. Sportklettern und so. Und zu der Zeit, wo eben diese die Nachricht kriegt hat, dass ich nicht mehr runterspringen darf, bin ich dann halt am Bürserplatte und da gab es diese zwei ähm, rein Und das äh, fand ich sehr, sehr interessant, weil natürlich äh, von rein von der Schwierigkeit vom Bouldern äh, ist das natürlich dann sind die Züge recht einfach. Aber dieses ganze Absichern und Organisieren von Material und wie man dann seinen Versuch macht, diese Taktik dahinter, das fand ich auch wieder interessant. Und dann ging das auch recht gut und vom Kopf her hat ja, es eben ganz gut gepasst. Und dann war ich eben der Beat Kammerland, hat mir gesagt, ja, ich muss halt mal Silbergeier probieren. Also seine Route im Rätig und das ist mehr sehr länge. Und da bin ich mit dem Manuel Brun dann hingefahren, im Sommer. Und ähm, dieses ganze Tag an der Route arbeiten und in der Wand verbringen, also man steht früh auf, man blättert eigentlich den ganzen Tag, um halt diese Schlüsselpassagen sich zu erarbeiten und zum Ausprobieren und immer weiter verfeinern, das hat mir eigentlich voll taugt. Also es ist ein ganzen Tag, wo man eigentlich dran arbeitet, weil im Bollen sind es halt nur, manchmal sind es nur drei, vier Versuche pro Tag und dann machst du wieder Ruhe, oder? Und das fand ich eigentlich... Äh, ja, cool, dass man dann halt so viel Zeit, äh, dort investieren kann und dann man sieht, dass es immer weitergeht und bei so einer Mehrseillänge von sechs, sieben Längen, wenn da alle Längen recht anhaltend schwer sind, dann muss man recht viel sich einprägen, so von der Trittabfolgen, von Griffabfolgen, dass es eigentlich ziemlich taktisch wird, bis man das dann durchsteigt.
0: Fällt dir das leicht, sich so Bewegungsabfolgen, Griffe, Dritte und so weiter zu merken? Das muss ja eigentlich auch nochmal einen großen Unterschied machen, wenn man sich sechs, sieben Seilingen sehr schnell einprägen muss. Hast du da besonderes Talent dafür?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es ein Talent ist oder, oder ob das einfach erarbeitet ist vom Bouldern her. Aber ähm, ich kann mir Bewegungsabfolgen, gerade so das Ausschauen von Dritten und was eigentlich im, im Mehrseillängenklettern das Wichtigste ist, weil du kommst oft nach dem Regen erst wieder hin, die Seilänge wieder zu probieren. Wenn du jetzt immer auf Tick oder auf Jog angewiesen wärst, da müsste ich ja erst immer wieder hochklettern, oder? Und das wieder joggen und so. Und eben das kann ich mir eigentlich brutal gut merken. Also wenn ich das mal, das in der eine Länge mal erarbeitet habe, dann erkenne ich fast jeden Kristall wieder, wo ich hinstehen muss oder jede Delle, wie die aussieht und finde das eigentlich recht schnell. Und das ist definitiv ein großer Vorteil. Ja. Das
0: würde ich sagen, auf jeden Fall ein großer Vorteil. Mir ist es mir schwer, immer das zu merken. Von dem her finde ich das immer imponierend. Böser Platte, das war wahrscheinlich Prinzip Hoffnung damals, oder schätze ich mal, die Tour?
2: Ja, um Psychogramm.
0: Um Psychogramm, das sind ja Touren, die sehr stark zum selber absichern auch war. Genau. Das hattest du ja eigentlich vorher noch nicht so richtig viel gemacht. Nee, Ist dir das auch leicht gefallen, mit, mit Friends und Krallen das abzusichern? Äh, nein, ich habe mir halt dann Material von meinem Spätzchen geliehen
2: und habe die Route im Toprope mal geklettert ähm, und habe halt dann einfach mal darüber abgesellt und geschaut, wo denn was so reingehört und habe mich ein bisschen mit der beschäftigt. Und die Placements sind eigentlich schon äh, ganz okay und man findet die dann auch recht schnell. Das geht dann eher nur darum, dass man halt äh, das Material dann auch, äh, ja wie soll ich sagen, also im richtigen Moment von, seinem, von seiner Materialschlaufe wegnimmt, wieder reinbaut, dass man nicht zu mh, schwierig äh, erreichende Placements äh, versucht zu machen, weil das kostet ja alles Kraft oder... Und wenn du halt schon voll am Limit anblockiert bist und dann oben irgendwas schwer reinprimeln musst, das ist natürlich keine Sicherung, die du verwenden kannst, oder? Ähm, du musst es schon alles möglichst leicht und äh, halten, dass es das halt einfach gut abläuft. Und im ersten Versuch, wo ich von unten eingestiegen bin mit dem Material, war das bei äh, Prinzip Hoffnung, ich war so Anschlag, weil ich alles sowas von über, ja viel zu viel Kraft liegen lassen habe, weil ich einfach dem Zeug nicht vertraut habe. Und wo ich dann aber das erste Mal einfach gefallen bin, dann war das für mich, okay, jetzt hat es kalten, jetzt ist irgendwie wie so, sage ich mal, wie so ein Bolt. Und der zweite Versuch war dann super.
0: <lacht> okay, genau. also vielleicht nochmal als Erklärung für alle, die nicht so affin sind. Das, ist, das sind Routen, da sind keine Bohrhacken drin, sondern man muss alle Zwischensicherungen selber legen. Genau. Und die Herausforderung ist dabei, eine richtige Friend oder Keil und sagen, im richtigen Zeitpunkt vom Gurt zu nehmen und wirklich schnell unterzubringen, um sich selber zu sichern.
2: Genau, ja, um das geht Und das ist eben ja der Reiz vom Trad-Klettern. Vom Schade, dass es in, bei uns äh, in Europa halt, jetzt mittlerweile gibt es eh viel mehr mit Cadarese und so, aber zu der Zeit, nach den zwei Routen, habe ich im Umkreis von also vier Stunden Autofahrt nicht mal gewusst, was ich in dem Stil dann überhaupt noch probieren kann. Also diese Börserplatte ist da schon äh, wahnsinnig einzigartig, weil das andere ist dann irgendwann mal so in Italien oder in Nord gibt es thread routen Aber das ist eigentlich recht speziell, dass man sowas äh, ja, so nah bei, äh, im Allgäu dann hat, weil das war das ja wirklich nur ja. irgendwie eine Stunde 20 zum Hinfahren oder so.
0: Anderes bekanntes Gebiet ist, und damit bist du ja eigentlich so richtig auch im, im alpinen Bereich, so auf der Bildfläche erschienen, war die erste Wiederholung von Alex Hubers Nirvana an der Loferer Steinplatte. Wie bist du denn dazu gekommen? Weil das ist ja nochmal was ganz anderes, eine andere Hausnummer.
2: Ja, genau, also das war sicher, wenn ich sage, äh, es gibt in, als Kletterer so Schlüsselmomente oder so Tage, wo man einfach, wo für seinen weiteren Karriereweg sag ich mal eben wichtig sind, dann war das definitiv die Route in Nirvana. weil eben Alexander davor nicht kannte. Ich habe halt nur das Topo gewusst, weil er das zu der Zeit gerade veröffentlicht hat, dass eben die Route, die war, die, hat, die war unwiederholt und äh, da war halt so ein bisschen so ein Mysterium drum. Und die habe ich mir nach Silbergeier dann angeschaut und habe sie dann Gott sei Dank auch noch vor dem Schnee irgendwann im November oder so äh, noch klettern können. Und das erste Mal, der erste Kontakt mit der Route war mit dem Hones Hones. Und es war wirklich, also wir sind die ersten 7b-Längen. Wir haben uns da hochgefürchtet und haben uns gedacht, boah, was geht. Es war ein bisschen warm, muss man dazu sagen, aber das war einfach doch auch das so Ground-Up zum Probieren und dann halt sich Länge für Länge zum Erarbeiten und wirklich weite Stürze zum äh, Eingehen, das hat uns mental schon gut gefordert. Ja, und die Route war halt auch vom Alexander, äh, also Solo-Ash begangen zu der Zeit. und Das konnte ich mir halt auch nicht vorstellen. Und äh, ja, nachdem ich die Route dann klettert habe, ähm, bin ich mit dem Alexander in Kontakt gekommen und dann haben wir eben äh, uns nach einem Vortrag getroffen und sind alle halt ins Reden gekommen und dann war, haben wir schon gesagt, okay, ja, cool, da werden wir schon mal zusammen irgendwo hinfahren und sind dann haben wir uns dann eigentlich für eine Reise nach Südafrika entschieden. Da waren wir auch und das war auch cool, aber da haben wir ein bisschen Probleme gekriegt, halt mit so einer Wegs der Route, äh, wegs, eigentlich Wegs nichts und schlussendlich sind wir dann wieder zurückgekommen. Ähm, und haben aber eine gute Zeit gehabt und ja und ihr weil da haben wir ja viel über so Erstbegehungsethik und sowas gesprochen und das war schon wahnsinnig wichtig für mich und auch wahnsinnig interessant äh, das ganze ja aus anderen Augen zu sehen und dann auch lernen das so zum wertschätzen wie das halt in Lofa gemacht wird und das ist eigentlich eine recht faire ähm, Herangehensweise sage ich mal
0: also um das so ein bisschen einzuordnen vielleicht auch nochmal mal Nirvana das ist eine Route im Unteren 11. Grad und Alexander Huber hat es erst begangen mit nur einer Handvoll Bohrhaken, glaube ich. Normalerweise sind in Touren ja dutzende Bohrhaken drin, also hoher Anspruch an das Klettern. Und ähm, das war sozusagen für dich auch in die Gespräche mit dem mit Alexander Huber zur Ethik, zum Vorsteigen, zur Erschließung von Touren, war das für dich sozusagen Neuland, auch dieser Blick da drauf, weil so auf dem Level erst begehen gab es ja damals fast gar nicht, außer Alexander Huber, oder?
2: Ja, Genau, also selbst, wo ich das erste Mal hingefahren bin an die Tour und das zum Probieren, da wird einem recht schnell klar, dass das jetzt was anderes ist und ähm, dass das auch vielleicht an Lofer liegt, weil Lofer ist ein bisschen steiler wie es Das heißt, man kann tendenziell einfach weiter wegklettern und weitere Stürze akzeptieren, ohne dass es gefährlich wird, sondern es wird nur also mental anstrengend, ja. äh, weil man halt weiß, man wird jetzt weit abfliegen. Das ist einer der Punkte, die in Lofer sehr gut ist. Aber dann einfach der Anspruch von Alexander, dass man halt von unten einsteigt und wirklich versucht, so lang an den Stellen zu arbeiten, bis man halt wieder so weit über den letzten Bohrhaken klettert ist, dass man wieder einen Bohrhaken setzt oder vielleicht eine mobile Sicherung findet und eben dem, dem Ganzen mit möglichst viel Respekt entgegentritt. Das, äh, diese Sichtweise da, die ist mir beim, beim Wiederholen ähm, natürlich klar geworden. Aber schlussendlich auch dann durch die Aktionen, die ich mit Alexander gemacht habe. Also sage ich mal, wir waren dann in Marokko oder in Asturien, in, in Spanien. Und was mir klar war ist, damit, ist einfach, okay, wir haben ein gewisses Potenzial an Felsen, an Felswänden zur Verfügung, wo man mehr, sehr reinbauen kann. Und das ist, das ist einfach, das kann man nicht erweitern. Das ist einfach da das Potenzial, das ist vorgegeben, oder? Und jetzt müssen wir versuchen, unsere Challenges da reinzubauen. Aber natürlich dann auch später müssen ja Leute kommen, wie Adam Ondra oder einfach andere Leute, die deutlich, deutlich stärker sind. Und wenn die schlussendlich die gleiche Erfahrung haben wollen, aber die zum Beispiel neuen Adern in dem Stil Ash begegnen können, also einfach nicht nur hochbohren, sondern halt den Passer Fleece Resistance sich so durchschlängeln durch die Wand. Und mit möglichst wenig Sicherungen zum Setzen. Wenn man das halt einfach hochbohrt in geraden Linien und dann als 80 plus Erspiel geht, dann ist natürlich, äh, ja, dann nimmt man halt auch Potenzial von, äh, von zukünftigen Generationen. Und das finde ich eigentlich das sehr Interessante an dem Stil, wenn man halt mit so weiten Abständen und um, vor allem mit diesem Finden von diesem Pass of Leads Resistance Erspiel geht.
0: Aber wie ist so dein Blick darauf? Es gibt auch viele Stimmen, die sagen, Okay, wenn ihr auf diesem Level Touren einrichtet und einbohrt, dann ist das ja mehr oder weniger für euch selber, weil ihr das eben könnt oder ganz, ganz wenige Kletterer, die auf diesem Level sind. Ist es nicht auch wichtig, Touren einzurichten und zu einzubohren, vielleicht auch, um mehr Leute dann auch zu ermöglichen, diese Touren zu klettern? Also wenn jetzt zum Beispiel das Drei-, Vierfache an Bohrhaken da mit drin ist, dann würden sich vielleicht auch mehr Leute dort reintrauen, also auch auf eine andere Art und Weise was für die Nachwelt zu machen. Siehst du das nicht so oder wie ist da dein Blick darauf?
2: Nee, ich, ich, ich verstehe das, äh, den Punkt, äh, absolut. Ich will mir auch gar nicht in die Diskussion zwischen Pläsierrouten und Abenteuerrouten, äh, will, da will ich gar nicht äh, in die Diskussion einsteigen. Ich sage nur, wenn man solche Routen in dem Stil erst begeht, dann muss man natürlich sein Sportkletterlevel oder sein Level von der Schwierigkeit runterstufen. Das machen wir ja auch. Also wenn wir jetzt eine 8B Plus in dem Stil oder 8C in dem Stil Ash begehen, dann ist ja das Niveau äh, im Sportklettergarten, das muss ja deutlich höher sein, weil sonst kannst du es ja nicht so Ash begehen von unten. Und wenn jetzt jeder akzeptiert, einfach leichter im, im mehrseiligen Bereich zum Klettern, dafür aber mehr Abenteuer äh, akzeptiert, dann ist das, hält sich das ja die Waage, oder? Und dann haben natürlich auch Leute, die 9A in dem Stil Ash begehen können, mehr Potenzialrouten zum Finden oder einfach, wo kein, noch keine Linien drin sind. Also so siehst, das ist ja eher so mein Blickwinkel, dass man einfach generell sein Niveau halb ein bisschen runterschraubt und das eher von, vom Abenteuerfaktor, vom Mentalfaktor dann äh, schwer macht. Ähm, dann brauche ich keine Bohrhakenleitern. Aber vielleicht ist das auf mir überspitzt äh, gesagt. Äh, und es gibt natürlich habt dann auch erst in zum Beispiel die Route, was ich deutlich später erst begangen oder erst äh, die Rohpunktbegehung gemacht habe. Die wurde anders eingerichtet, die Route, die hat viele Bohrhaken und da ging es mir dann wirklich nur um die Historie, die Route zu befreien und halt die, die Schlüsselsequenzen zum zum Klettern, zum Ähm Das ist natürlich eine andere Herangehensweise und das hat mir, mir hat es trotzdem Spaß gemacht und ich, ich finde es trotzdem wahrscheinlich eine der schwersten Routen, die ich in dem Stil geklettert habe. Aber wenn ich sie jetzt persönlich eingerichtet hätte, dann hätte ich es anders gemacht. Einfach, weil ich gewusst habe, ich hätte die Route so nicht einrichten können. Also ich hätte mir anders, ich hätte mir links rechts drum rum arbeiten müssen um das von unten zum gehen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen und das ist ja aber auch das Schöne, oder im Bergsport oder im Klettern, dass es doch so viel Platz ist für verschiedene Stile.
2: Genau, also ja eben, ähm, also es ist viel Platz, es ist auch für jeden, der ja, also jedes Level und jegliche mögliche Route ist. Ich sage halt nur im High-End-Bereich finde ich es dann schon schade, wenn geradeaus hochbohrt wird, weil eben das einfach für zukünftige Generationen das äh, zerstört, oder? Das, was wir jetzt in Lofa gefunden haben, die Linien, oder vor allem der Alexander ähm, mit der Feuertaufe oder so, das ist ein ganz bekanntes Beispiel im 10. Grad. Das ist einfach Wahnsinn, was er mit dem Guido Asch begangen hat. Das ist eine richtig geile Linie. Da kann man richtig klettern und einen Bohrhaken klippt man da, wo man eh gut steht oder so. Und dazwischen wird halt einfach klettert. Also man ist nicht immer mit diesem dauernden Klippen beschäftigt.
0: Man muss jetzt vielleicht mal dazu sagen, was sich so cool für dich anhört ist verbunden mit durchaus 20 Meter weiten Stürzen. Ja,
2: genau, also man, man stürzt definitiv weit. Ich bin in Feuertaufe mal ganze Länge runtergesegelt. In Lofer ist es halt akzeptabel, weil es steil genug ist, oder? Also selbst da, wo ich die ganze Länge runtergesegelt bin, bin ich fast nicht an die Wand hinkommen. Es gibt natürlich auch Platten, die so abgesichert sind, die gerade die obere 8a oder das, was wir in Marokko gemacht haben, da kannst du das nicht erlauben. Aber das hängt sehr stark von von dem Terrain ab, wo man eben klettert. Genau Und gerade in Feuertaufe, in Nirvana, da kann man auch einfach weite Stürze akzeptieren, ohne ja. dass es gefährlich wird.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, Nirvana war schon auch ein Meilenstein für dich. Wahrscheinlich nehme ich mal an, weil du auch Alex Huber kennengelernt hast und in der Folge auch viel mit ihm am Klettern warst. Ist das so für dich auch ein Mentor gewesen, der dich nochmal auf eine andere Ebene gebracht hat?
2: Ja, also das ist ja genau das, wie ich gesagt, dass Nirvana einfach so ein Schlüsselmoment war, weil durch das habe ich Alexander kennengelernt. Wir sind dann sehr viel zusammen zum Klettern gegangen. Ich habe von ihm so ein bisschen auch das Solo-Klettern Zeit gekriegt oder gesehen, dass es überhaupt möglich ist und schlussendlich es dann ein bisschen weiterentwickelt, dass man halt auch Rohpunkte mitklettern kann. Aber der Alexander war definitiv und ist ein Mentor in der Hinsicht, weil er ist ein guter Freund. Ähm, der sagt mir, oder also das war einfach immer so ein stetiger Austausch, der sehr produktiv äh, war und ist. Ja. Und vor allem, weil wir dann ja danach einfach äh, nach Patagonien sind, nach Pakistan. Also ich habe einfach dann auch so gelernt, Expeditionen zum Organisieren, zum Durchzuführen und bin in die ganze äh, Welt vom Bergsteigen dann eigentlich auch dann durch in Alexander reinkommen.
0: Jetzt muss ich so ein bisschen äh, süffisant fragen, aber Alexander Huber ist jetzt schon ein deutliches Stück älter wie du. Liegt es so ein bisschen daran, dass jetzt auch für... Es ist ja irre, was Alex da noch für ein Niveau hat, dass er sich jetzt schon auch eher junge Leute suchen muss, die dann überhaupt noch mitkommen.
2: Ja, also die Motivation von Alexander ist unglaublich äh, stark fürs harte Klettern. Alexander ist Kletterer durch und durch. Der ist äh, einfach jung geblieben und dem taugt Klettern. Und er hat schon mehrere Generationen von Kletterern einfach, sag ich mal, nicht überlebt, aber von seiner Motivation einfach dann halt mit, immer mit Jüngeren klettert. Aber den Altersunterschied oder so, den sieht man nicht, wenn man mit dem Alexander klettert, sondern das ist eher so ja diese Motivation, wenn man motiviert ist, zusammen an der Route zum Arbeiten oder was macht, dann geht auch was vorwärts und dann spielt Alter einfach gar keine Rolle. Die, die Erfahrung vom Alexander, die überwiegt einfach bei weitem das Alter und vor allem seine Motivation. Wenn Alexander von was überzeugt ist, dann ist er motiviert. Und das ist so cool, dass manchmal hat er auch keine Lust mehr zum Klettern, dann macht er vielleicht ein bisschen weniger. Kümmert sich daheim mit seinen Schafen und so um seinen Hof. Und wenn er aber motiviert ist, dann ist er motiviert. Und wenn der Alexander motiviert ist, dann geht was. Cool.
0: Das ist wirklich cool. Alex hatte ja auch so ein bisschen zum Solo-Klettern gebracht und das war ja dann auch nochmal eine wichtige Etappe in deinem Leben mit extrem harten Touren und auch Erstbegehungen, die du allein gemacht hast. War das für dich so das Ausschlaggebende, auch die, die Zeit mit Alex dann das zu tun?
2: Ja, also das war witzig, das war nach Südafrika, da ist gerade die Wetterbockwand hat er da erst begangen und hat sie dann Europa geklettert eben im Herbst und die hat er ja auch solo erst begangen und für mich war halt klar, okay, wenn ich die Route, die hat sich genial angehört, er hat mir das genial beschrieben und wenn ich die machen will, dann will ich sie auch solo das erste Mal hochklettern zumindest und ich war damals an meinem Solosystem ein bisschen immer verfeinert und so und schlussendlich bin ich dann halt im Winter da mal ähm, in die Wetterbockwand reingegangen. Und das war schon einfach wirklich wildes äh, Abenteuer. Der Alexander hat mich da auch wirklich unterstützt, da, da hinzugehen. Und er hat gesagt, ja, ich kann schon mal probieren. Die oh, Wahrscheinlich die 8C, die wird da schon liegen. Aber oben in der 7C Plus, in der Quergang, da wird es im Winter dann schon ein bisschen, äh, bisschen sportlich. Und äh, ja, schlussendlich bin ich da an der 7C Plus irgendwann ankommen. Da ging es ja dann äh, so nach rechts rüber. Der Bohrhaken ist wirklich weit weg und ich bin da auf- und ab geklettert habe Griffe enteist und so. Das war definitiv eine der härtesten Stunden, die ich in meinem Kletterleben bisher ähm, erfahren habe. Aber schlussendlich bin ich dann in den Stand drüber geklettert, den man vom anderen Bohrhaken gar nicht sieht Den Stand, ich nur gewusst wo der ungefähr sich befinden muss. Da ist auch wieder klar, wann selbst im Winter, wenn du einmal gelernt hast, diesen Pass auf fleece Resistance am Folgen, dann wirst du auch dort rüber klettern können und den Stand finden, obwohl du noch nicht, nicht zigst, Weil wenn du drei Meter weiter höher kletterst oder zwei Meter tiefer, dann kommst du halt nicht rüber. Also du musst wirklich den Feld so gut lesen, dass du eben diese, das entschlüsselst, wo es jetzt entlang geht, oder? Und das finde ich sehr interessant. Ja, und im Herbst habe ich das Ganesha erst begangen. Habe ja die beiden roten ähm, Rohpunkt geklettert mit dem Solosystem. Und das war halt so für mich diese Weiterentwicklung von dem System, dass man einfach das nicht immer nur das Seil fixiert und immer nur an die nächsten fünf Meter denkt, sondern dass man halt das System findet, das recht kompliziert ist, aber mit dem man halt auch Robon klettern kann.
0: Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen Erklärung reinbringen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Wir reden nicht von Solo-Klettern ohne Seil, sondern es geht um rope Solo, das heißt, genau. du hast ein Seil dabei, bist praktisch immer gesichert, aber im Unterschied, wenn man zu zweit unterwegs ist, ja. sichert einem nicht der Partner, sondern da musst ein relativ kompliziertes. Seilsicherungssystem aufbauen, um dich selber zu sichern und das hast du immer weiterentwickelt, sodass du später auch die Touren durchsteigen konntest, genau. ohne die Zwischensicherung zu nutzen, zum Ausholen.
2: Ja genau, also das ist das, das. war halt so mein Anspruch damals. Das war einfach diese Beschäftigung mit sich selbst am Feld. Man realisiert schnell dass das Rope-Solo-Klettern, gleich ist man gesichert, aber man muss sich halt trotzdem um alles kümmern, also man muss sich um sichern kümmern äh, wenn, irgend, wenn man stürzt, dann gibt es auch niemanden zum irgendwie Beschuldigen oder sich zum Rechtfertigen, wer jetzt schmiert oder irgendwas, sondern man fällt halt, braucht gar nicht anfangen zum Schreien oder zum irgendwas, weil es ist einfach niemand da, den es interessiert. Das war einfach dein Fehler, du bist gefallen, äh, jetzt musst du damit zurechtkommen. Und dieses unreflektierte äh, Feedback, und auch diese, das fand ich eigentlich das Interessante, diese Beschäftigung mit sich selbst an dem Ganzen. Ähm, schlussendlich bin ich aber dann mit dem Alexander wieder nach Marokko oder nach Spanien gefahren, weil mir natürlich äh, Klettern mit äh, Partnern auch voll gut taugt. Oder besser doch.
0: Ja, ich kann mir das schon durchaus schwer vorstellen. Letztendlich braucht es ja auch immer jemand, der irgendwie einem vielleicht Mut spricht, der einen motiviert, oder? Und alleine musst du das ja alles selber aufbringen und äh, die Energie dafür aufbringen. Ja,
2: genau. Also die Roten zum Beispiel, was wir in Marokko oder in Spanien im ähm, Rohpunkt klettert haben, glaube ich, das solo, boah, könnte, würde es mir nicht zutrauen. Einfach zu zweit geht, kann man schon deutlich, deutlich weiter pushen, weil man halt ähm, richtig dynamisch gesichert wird weil man sich gegenseitig motiviert und ähm, da geht dann schon deutlich mehr und das ist auch das, wieso das halt äh, sehr viel Spaß macht, dann zusammen eine Erschbegehung zu machen.
0: Dann kam mir ein bisschen später auch das Thema Gleitschirm mit dazu und da hast du ja echt auch wilde Sachen gemacht, beeindruckende Sachen gemacht. War für dich so das Gleitschirmfliegen dann noch nochmal so ein wichtiger Schritt in der Evolution auch zu einem Alpinisten, das einen so ein bisschen kompletter gemacht hat und mehr Möglichkeiten auch zugelassen hat?
2: Ja, das war auch wieder so, das war irgendwie so Zufall alles ein bisschen, weil ähm, ich war ja mit dem Alexander in Pakistan, wo wir so eine ganz coole, lange Route gemacht haben, mit so 2,5 Kilometer langen Granit-Ridge. Und durch das bin ich ins so in, in Expeditionsbergsteigen reingekommen und das hat mir voll taugt, einfach, dass man in, in so einen abgelegenen Ort kommt, äh, wo man sich dann nur mit der Erschbegehung beschäftigt oder nur mit der Expedition. Schlussendlich war ich ein paar Mal in Patagonien und, äh, und, ähm, nach Pakistan habe ich Gleitschirmfliegen mal angefangen und das hat man mir gezeigt und dann bin ich halt ein paar Mal geflogen. Ähm, und das fand ich sehr interessant, aber zu der Zeitpunkt habe ich natürlich nur wenig Idee von dem Ganzen gehabt. Und habe das aber dann doch immer so ein bisschen runtergeflogen, ähm, und habe halt versucht, das Ganze ein bisschen zum Lernen. Und ähm, bin dann eben nach Patagonien gekommen und eigentlich mit dem, wollte ich mit dem Colin Helly an der Südwand was Ashby gehen. Aber da haben wir einen, einen Monat lang haben wir versucht, was zum Klettern und haben echt wahnsinnig Wetterpech gehabt. Und schlussendlich hat der Colin eben jemand anders gehabt für einen anderen Monat und eben nur noch vier Tage Zeit gehabt, bevor mein Flieger ging. Und dann ist das Wetter voll gut geworden. Und dann äh, sind wir eben äh, an Torre äh, mit der Laura Tiefenthaler und der Raffaella Haug. Ähm, weil die waren voll motiviert für Rangni. Und ich war am Anfang nicht so motiviert. Und schlussendlich haben wir gesagt, okay, die Route ist jetzt zwei Jahre lang nicht wiederholt worden oder nicht gemacht worden. Und dann ist es wie so die Route, sag ich mal, erst zum Beginn, weil dieses Rime, also dieses Eis, dieses Schnee-Eis, was der Serotoria so bekannt ist, das baut sich auf und wenn das nicht wirklich oft beklettert wird, dann ist die Route wie so in, einem, in so einem jungfräulichen Zustand, wo man wirklich alles sauber, also wo man wieder diese, diese Tunnel so wieder graben muss, wo man bis aufs Eis wieder runterhacken muss, dass man sich sichern kann. Also
0: das ist dieser, dieser riesige Eispilz, den man am Cerro Torre so kennt, oder? Den meinst du praktisch am Gipfel? Aufbauen.
2: Ja, generell. Die ganze Rangmi, also der, der, der Cerro Torre ist ja auf diese ewige Eiswüste, die bis ans Meer geht. Ähm, da wird der Wind so stark äh, beschleunigt. Das erste Widerstand oder Obstakel, wo er kommt, das ist halt dann ähm, das Cerro Torre. Und da dieses Eis, das explodiert da wie? Äh, und diese Energie, die baut sich, also das wird dann wie so ein bisschen flüssig erstmal und dann friert es wieder. Und das wird dann so ganz komisches, großes, das ist einfach Schneeis, kann Meter dick auf dem Fels oder auf dem Eis haften. Und das ist eigentlich nicht wirklich gut absicherbar. Und nicht wirklich gut kletterbar, sondern man muss entweder mit so Wings, also wo man auf den Eisgeräten dann so Flügel drauf baut, dass man mehr Fläche hat. Mit dem kann man das zum Teil klettern. Dann kann man es aber trotzdem nicht absichern und meistens werden dann so in diesem, gerade im Sommer, in diesem Gipfelmushroom, da werden so, in den Gipfelpilz, da werden also Tunnels reingraben dass man halt irgendwie auf den Gipfel kommt. Ähm, aber auch schon unten in diesen Eislängen, also da muss man wirklich äh, weit dann runterhacken, bis man wieder äh, ans Eis kommt, um eine Schraube zum Drehen oder um überhaupt sicheren Halt mit den Eisgeräten zu haben. Und äh, ja, das war eigentlich so sehr cool, dass wir halt da mit ein paar anderen Leuten äh, dann die Route in dem Wetterfenster halt so wieder wie äh, eröffnen können kriegt man wirklich Respekt dann auch vor den Aschbegehren, also die, die das erste Mal hochklettert sind, ohne dass sie gewusst haben, was dort äh, schlussendlich auf sie zukommt. Wenn ich da dran denke, das fasziniert mich immer noch, dass man so eigentlich eine technisch recht leichte Route, so großes Abenteuer sein kann, weil das einfach so was anderes ist. Man klettert nicht in Mixterrain, sondern man klettert wirklich irgendwie in so gefrorenem Schnee, der irgendwie und schlängelt sich da von... Absatz zu Absatz irgendwie hoch und äh, schlussendlich steht man auf diesem Gipfel. Ähm, also die Route ist schon was Spezielles.
0: Und dann seid ihr vom Terratore oder du bist vom Terratore mit dem Kleidschirm runtergeflogen?
2: Genau, eben wir sind dann nochmal unter dem Gipfel ähm, bivakiert, sind dann hoch, dass wir ganz in der Früh oben sind. Ich habe mir halt damals vorgestellt, dass ich da am wenigsten Wind vortriff ganz in der Früh. Dann war es trotzdem recht windig, aber dann des Plateaus auf der Lee-Seite war es eher recht windstill Und ähm, da bin ich dann mit dem Gleitschirm runter und was habe ich da gehabt wahrscheinlich. Irgendwie zwischen 30 und 50 Flügen oder so davor. Also ich habe wirklich noch nicht viel Ahnung gehabt. Aber schlussendlich war das definitiv wahrscheinlich der andere Schlüsselmoment für mich, weil der Flug da runter und die anderen sind äh, ja wirklich lang dann nur abgeseilt und wieder rausgelaufen aus dem Torre Valley und so. Und da war halt klar, okay, du kannst schon so einen Berg einfach runterfliegen unten in Sicherheit landen, und das hat die irgendwie eine Viertelstunde gekostet. Äh, für mich war das unglaublich, diese, was man, also in dem Moment, was ich realisiert habe, was, dass man eigentlich von jedem Berg irgendwie runterfliegen kann und sich sofort in Sicherheit begeben kann. Das fand ich interessant. Und beim ganzen Rauslaufen vom Torre dann, natürlich war das cool, dass das jetzt das erste Mal gemacht worden ist, also mit dem, dass man hochklettert ist, weil die sind ja vorher schon die Pinbrüder, die sind die sind die Route geklettert, haben oben, glaube zwei Tage gewartet, aber dann war das Wetter nicht gut genug, weil es eine Auto zusammenspielen muss. Und dann sind sie schlussendlich wieder abgeseilt und ein paar Tage später sind sie mit dem Helikopter, damals noch, wo das noch erlaubt war, auf den Gipfel ausgestiegen und runtergeflogen. Also von dem her so was Neues war das dann nicht, aber es war das erste Mal, dass es wirklich hochklettert und dann direkt runtergeflogen. Ich glaube halt generell, dass unser Material, mit also jetzt ist so, dass das Material so weit weiterentwickelt worden ist, dass es einfach wirklich, für jeden zugänglich ist. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, in der heutigen Generation als Bergsteiger, da ist eh schon alles gemacht und eigentlich lebt man nicht mehr in der richtigen Zeit und so. Und ich kann nur sagen, also ich finde, ich lebe in der besten Zeit ever, weil das gleiche Material ist so gut geworden und so leicht geworden, dass einfach unglaubliche Sachen möglich uns ermöglicht werden mit dem Material.
0: Also du bist, würde ich sagen, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, für immer neue Sachen aufmachen, also ob das Soloklettern ist oder eben mit dem Gleitschirm da runterfliegen. Also das muss ich wirklich sagen, du bist da wahrscheinlich momentan das beste Beispiel für. Ähm, es ist eben noch nicht alles gemacht. Das finde ich eigentlich auch richtig
2: cool. Mir wird immer schnell langweilig und ich finde es einfach wahnsinnig interessant, neue Sachen zu lernen. Und ähm, ob das jetzt dann im Boulder ist oder ob das im Dread klettern ist, Solo klettern oder eben im Gleitschirmfliegen, fliegen, das ist immer neue Sachen. Man entwickelt sich immer selbst weiter. Und für mich war nach Pakistan, na, vor allem nach Patagonien, wo ich vom Torre geflogen bin, war auch klar, ich will der bestmögliche Pilot werden, der ich werden kann, um eben den Gleitschirm wie ein Helikopter zu benutzen. Also in Pakistan irgendwo hinfliegen, am Berg landen, den Berg klettern und wieder zurückfliegen. Also das mehr als Transportmittel zum Sehen. Da ist uns heuer im, am Gulmed Tower eben was aufgegangen oder 2022. Das war so für mich war das wahnsinnig wichtig, dass diese Idee, die ich für zwei, drei Jahre lang verfolgt habe, dass es halt aufgegangen ist und dann schlussendlich habe ich noch viel mehr Ideen in diese Richtung. Das kommt natürlich, weil man halt, man muss immer neugierig bleiben, immer versuchen irgendwas zu verbessern oder so oder halt anders zu machen. Und dann findet man definitiv immer was.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, als Transportmittel verwenden? Also für mich ist heute Gleitschirm, ich gehe irgendwo rauf oder fahre irgendwo rauf und fliege dann mit dem Gleitschirm runter. Und kannst du dann auch Strecken fliegen oder nach oben fliegen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Mit dem Gleitschirm kann man nicht nur runterfliegen, sondern man kann ja auch steigende Luftmassen, also Thermi Thermiken. Äh, wenn die wenn Luftmasse sich erhitzt, dann löst sich die irgendwann ab und steigt auf. Und dann äh, kann man ja da bis an Wolkenbasis in dieser Luftmasse aufsteigen, wenn man es äh, weiß, wie man drin bleiben kann, indem man dreht. Und ähm, das ist natürlich schon ein, ein unsichtbares Medium, das man verstehen muss. Das dauert auch recht lang, bis man dann wirklich gut und weit thermisch äh, Strecken fliegen kann. Aber man kann, wenn man ein richtig guter Pilot ist, dann kann man 300, 350 Kilometer FAI-Dreieck fliegen. Also irgendwo, in da kann man zum Beispiel hier bei uns in Südfrankreich irgendwo rum, rum Briançon starten, ins rhone tal fliegen und dann nach Verdor runter und wieder zurück. Das macht man aber mit so Streckenschirmen. Aber das, was schlussendlich zum Bergsteigen interessant ist, dass man mit diesem leichten Material, das mittlerweile äh, produziert wird, kann man auch Höhe machen und irgendwo reinfliegen in ein Tal, wo man normal halt fünf, sechs Tage laufen wird, dort landen, den Berg klettern und dann schlussendlich wieder zurückfliegen. Das, das ist Transportmittel, um irgendwo zum Beispiel wo ein Basecamp zu machen, da wo andere Basecamp machst. Da machst du kein Basecamp, sondern du bleibst im Tal, wartest auf gut Wetter, bist im Hotel und in dem Moment, wo jetzt das Wetterfenster kommt, dann nimmst du dein ganzes Material, fliegst da hinten rein, kletterst den Berg und fliegst wieder zurück und abends sitzt du wieder im Hotel. Und dann hat das Ganze irgendwie zwei Tage gedauert, was normal eine ganze Expedition wäre. Und das ist wahnsinnig interessant, und zum Skifahren macht es eigentlich no mehr Spaß, weil man jetzt bei uns im Frühjahr oder auch im Pakistan dann im Sommer an den Startplatz auf 2.000 Meter geht und dann einfach hochdreht auf 3,5, 4.000 Meter, sich irgendwas aussucht, wo es gut aussieht zum Skifahren, landet oben, mit dem Ski runterfährt, unten äh, wieder startet, nächste Thermik einsteigt, nächsten Berg hinfliegt und wieder runterfährt. Also das ist so wie Heliskiing äh, ohne Heli im Prinzip. Das war eben diese Idee, was ich immer gehabt habe, wieso ich so viel Zeit ins Fliegen investiert habe. Da muss man wirklich, sage ich mal, gutes Niveau im Fliegen haben, dass das möglich ist. Aber schlussendlich ist das dann die der ultimative Spaß, weil man einfach irgendwo Skifahren kann, ohne dass man irgendwo hingelaufen ist oder äh, Bergsteigen kann, wo die anderen irgendwie sechs Tage Fußmarsch reinlaufen. Das
0: glaube ich, ja. Also Hört sich so an, als würde ich jetzt auch bald zum Kleidschirmfliegen anfangen. Da hast du mich jetzt ein bisschen <lacht> ähm,
2: stark motiviert dafür. In beim Umfeld äh, habe ich bisher jeden... Äh <lacht> missioniert. <lacht> Sagen wir mal so. nee, ähm, ich glaube, in meinem Umfeld ist es schwer, nicht äh, Gleitflug zu fliegen. Die haben alle angefangen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich denke gerade bei mir zu Hause an die Kavendeltäler, äh, die natürlich nicht mehrere Tage äh, dauern, aber immer ein paar Stunden Fahrrad fahren. Ich denke mir so: okay, kann ich vielleicht auch anders machen.
1: Kurze Werbung.
0: Denk mal an Weihnachtsposten.
1: Unzählige Briefe, ein riesiger Sack. Solche Briefsäcke waren 1898 das Business der mechanischen Segeltuch- und Leinenwerberei von Hans Deuter. Heute trägt die Firma zum Glück einen kürzeren Namen. Deuter, nach dem Gründer. Bis 1919 war die Firma echt sehr breit aufgestellt. Zum Beispiel hat sie Großraumzelte verliehen und so standen Deuter Zelthallen auf dem Oktoberfest. Verrückt, oder? Wer heute Oktoberfest und Deuter in einem Satz erwähnen möchte, der müsste schon sehr scharf nachdenken. Nachdem die Firma neu strukturiert und umbenannt wurde, folgte 1934 quasi der erste Testbericht. Bei den außerordentlich schweren Anforderungen, die bei dieser Expedition an Mann und Ausrüstung gestellt wurden, haben wir den Tauernsack als hochwertig alpines Gerät kennen und schätzen gelernt. Das hat Fritz Bechtold über den Tauernsack gesagt, nachdem er damit am Nanga unterwegs war. Das hat wohl auch Anderl Heckmeier überzeugt. Er hatte einen Deuter-Rucksack auf seiner Erstbegehung der Eiger-Nordwand 1938 dabei. Wer sich mit dem Unternehmen Deuter beschäftigt, der darf, obwohl es echt spannend ist, aber nicht nur zurückblicken. Deuter setzt alles daran, unsere Erde zu schützen und zu bewahren. Seit 2020 produzieren sie nur noch PVC-frei. 2023 sind 64 Produkte aus 100% recycelten Hauptmaterialien hergestellt. 2025 soll es bereits die Hälfte der Kollektion sein. So geht Deuter Schritt für Schritt weiter und versucht, den CO2-Fußabdruck bei Rucksäcken und Schlafsäcken zu minimieren. Falls du also auf der Suche nach einem neuen Begleiter für deine Abenteuer bist, schau mal in
0: unserem Deuter MarketShop vorbei.
1: Werbung Ende
0: ganz anderes Thema, wo ich nochmal drauf eingehen möchte, ist, dein Umgang mit Medien und ich habe es so ja, bei dir auch verfolgt über viele Jahre und früher hatte ich das Gefühl, warst du viel aktiver auf Social Media mit deinen Aktivitäten. Hat sich das für dich verändert so im Laufe der Zeit?
2: Ja, also im, im Laufe der Zeit hat sich das stark verändert und ich habe persönliche Gründe dafür und ich habe aber auch einfach Gründe, die mir am Anfang war fand ich das sehr interessant und habe auch viel, recht viele Filme damit gemacht und so, gerade beim, beim mehr sehr Klettern oder so weil das alles recht gut und leicht filmbar ist und dann auch vermarktbar ist, sage ich mal. Jetzt im Bergsteigen ist es eh schon viel schwieriger, gute Filme zu machen oder im Gleitschirm fliegen, weil da kommt ja niemand mit und so. Jetzt heuer aus dem Tower haben wir dann schlussendlich einen gemacht. Aber mir geht einfach dieses schnellläufige Social Media. Für mich passt es nicht ganz zum Bergsteigen, also... Ähm, das ist früher haben die Leute irgendwie sind auf Expedition gefahren, sind zwei Monate auf Expedition gewesen, dann zurückkommen und haben dann irgendwann mal einen Text geschrieben, das verarbeitet und das äh, vernünftig äh, publiziert. Und mittlerweile ist das so schnellläufig und auch so uninteressant, was du unter diese Bilder schreibst, dass es für mich einfach der der Wert, der ist ja die Qualität ist so schlecht äh, von diesem Social Media und darum versuche ich das möglichst, ja nicht möglichst wenig, sondern eher so zu machen, dass wenn ich auf was stolz bin oder auf irgendwas, was ich gemacht habe, was mir taugt, dann versuche ich das vernünftig zu veröffentlichen, aber jetzt von jeglichem Training zum Berichten oder von jedem Versuch, was ich in der Route mache oder äh, was ich zum Frühstück ist oder was ich jetzt mache, da, das habe ich gar keine Lust zum Teil. Das äh, ja, das ist äh, das ist so belanglos, das ist das, was eigentlich der Hauptkritikpunkt an dem Ganzen ist. Und dann kommt auch dazu drauf, dass es halt, du wirst ja auch durch diese Social media in so Sachen gepusht, wie, sage ich mal, also wie so ein Leistungsdruck und äh, das finde ich sehr grenzwertig.
0: Ja, da wollte ich gerade drauf eingehen. Ich habe einen Artikel von dir gelesen, den du im, der im Magazin Berg und Steigen veröffentlicht wurde. Da geht es darum, dass du sagst, dass durch die mediale Aufmerksamkeit mehr Druck entstehen und dadurch auch mehr Unfälle passieren. Und du hast es beschrieben, dass eine ganze Generation an Kletterern eigentlich gestorben ist. David Lama, Hans-Jörg Auer, Uli Steck, hast du die Erfahrung selber gemacht, dass der Druck daraus steht, eigentlich mehr Leistung zu bringen und auch mehr, sich mehr Gefahr auszusetzen? Also
2: ja, ich will mit dem Artikel äh, niemandem mit dem Finger drauf zeigen. oder Ich, also ich finde es cool, dass der Artikel veröffentlicht worden ist weil er einfach vielleicht sensibilisiert äh, und vielleicht manchen anderen Leuten auch hilft. Natürlich äh, hat der Artikel auch viel Feedback bekommen, dass ich das ja auch so mache. Und äh, ja, um das ging es mir aber auch gar nicht. Also das habe ich gewusst, dass wenn ich den Artikel veröffentliche, dass ich dann auch kritische Stimmen äh, haben werde. Aber wenn es nur ein paar Leuten hilft, zum vielleicht Umdenken, dann habe ich schon äh, erreicht, was ihr erreichen wollt damit. Für mich, war das so, ich war mit dem Colin Helle damals in, äh, in Kanada und zu der Zeitpunkt hab, bin ich halt gerade so mit Bergsteigen recht viel gemacht und er äh, war äh, noch sehr bekannt als Kletterer und ähm, mir war wichtig, was ich am Berg einfach äh, mache, beim Bergsteigen, ich bin dann auch recht viel umeinander gereist, Patagonien, Rocky Mountain National Park, äh, Pakistan, in Chamonix viel gemacht und so und ähm, Schlussendlich äh, trifft man ja dann immer die Leute, immer die gleichen Leute in den Gebieten, weil äh, die alle die guten Bedingungen, sagen wir mal die Top-Leute, die versuchen dann alle zum immer ungefähr an den gleichen Orten zu sein, weil es da halt die besten Bedingungen hat. Und schlussendlich waren wir in, äh, in Kenmore und sind halt alle am Brust. ja dieses Jahr ist der Schneeaufbau wirklich richtig schlecht ähm, in den Rockies. Eigentlich ist so ein bisschen borderline überhaupt was zu machen. Und dann habe ich eben eine Nachricht gekriegt vom, vom Hansjörg, dass ja, sie gehen da äh, hin, weil sie wollen halt ein bisschen was machen, weil irgendwie, dass sie halt irgendwas noch gemacht haben, weil sie dann eh wieder heimfahren. Äh, und schlussendlich wissen wir alle, wie das dann ausgegangen ist und dass der tragische Unfall halt passiert ist. Und das hat dann jeden in Kenmore eigentlich so... Stillgelegt, oder? Dann wurde auch nicht mehr am Berg gegangen oder so.
0: Das war damals der Unfall, wo Hans-Jörg Auer, David Lammer
2: und Jess Rose Kelly eben am Hausbeek äh in der Lawine umgekommen ist. Genau. Und ich fand schon davor, habe ich immer gesehen, wir haben versucht, eine Erdbegehung zu machen mit Colin und sind immer wieder zurückgekommen nach dem Wetterfenster. und äh, Weil da sind dann mehrere Wetterfenster kommen und wir sind dann immer wegen Schneeaufbau oder so umgedreht oder fanden es zu heiß, dort einzumsteigen, sind dann wieder woanders hin. Und jedes Mal daheim äh, ankommen, dann schaue ich halt so aufs Telefon und Instagram, wer in dem Wetterfenster was gemacht hat und so. Und das fand ich so krass, dass du dann deine eigenen Entscheidungen am Berg in Frage stellst, nur weil vielleicht die anderen ein bisschen weiter gepusht haben in dem gleichen Wetterfenster oder ein bisschen mehr Glück gehabt haben in der Routenwahl oder so, wo ich gesehen habe, okay, für mich muss da was ändern, weil das geht so nicht. Und das war eben vor diesem Unfall noch. Und schlussendlich ist dann der Unfall passiert, und dann war für mich wirklich so klar, okay, jetzt, das kann so nicht weitergehen, dass das, für irgendein Fotoshooting, für einen, einen Schuh oder so, dann sowas riskieren, dass man halt hauptsache nur irgendwas gemacht hat oder irgendeine Aktion gemacht hat oder was auch immer der Beweggrund dahinter war. Aber es passieren Unfälle, oder? Und die werden immer passieren. Aber vielleicht ist einfach dieser Vergleich auf Social Media oder dieses, äh, dieser, dass man jetzt unbedingt noch was machen muss, weil jetzt hat man schon lange wieder nichts gemacht oder lange nichts postet und so. Das ist ja nicht nur, dass es, dass ich da der einzige Athlet war, der das so gesehen hat, sondern da gibt es ja, wenn du mit Athleten sprichst, da kommt öfters, dass es schon so einen Leistungsdruck gibt, dieses ganze Social Media. Und eben, weil es so schnellläufig und so belanglos ist, weil du musst nicht mal wirklich schwere Aktionen machen, sondern du kannst auch irgendwas einfach posten und was Nettes drunter schreiben und dann hast du was publiziert. Mittlerweile ist diese Flut an Posts und an Stories so hoch, dass nicht mehr differenziert wird zwischen was wirklich jetzt schwer und wirklicher Leistung ist und was eher eine Fotoshooting oder einfach nur wild ausschaut, ne? Weil es ja von Sponsoren lebt. Dort wird es halt auch immer schwerer sich zum Rechtfertigen, wenn man weniger postet oder wenn man nur postet, Sachen, die, die man gemacht hat oder auf die man stolz ist, weil das mittlerweile gar nicht mehr verstanden wird oft, weil ja das auch Leute sind, die haben jetzt mit Bergsport vielleicht wenig am Hut, die sehen aber halt, okay, ja, die Zahlen, die Post, die waren, da gibt es ja mittlerweile so, so wirkliche ähm, Internetseiten, die dann da Daten ausgeben, wie aktiv welcher Account ist und so. Und da kommt es ja mittlerweile voll viel auf diese Daten auch an. Und das finde ich wirklich einfach äh, beängstigend fast, muss ich sagen. Ich, ich persönlich bin noch nie von einem meiner Sponsoren ähm, dazu gepusht, worden jetzt mehr zu machen oder so. Und das halte ich auch äh, für gut. Und ich glaube, wenn ich gepusht wird, dann wird das auch ziemlich schnell beendet weil das ist einfach das geht wirklich gegen meine äh, mein denken von dem ganzen Bergsport Bergsport für mir das ist ja sehr egoistisches tun an sich schon weil man eigentlich was versucht zum klettern dass man sich nur leisten kann zum klettern weil man schon eigentlich sein leben eh schon sage ich mal gut finanziert bekommt weil schon kann man es sich gar nicht leisten da überhaupt hinzufahren und was zu machen wenn man dann das aber noch veröffentlichen muss und selbst und sich so rechtfertigen muss wieso man das macht ähm, dann finde ich es irgendwann, ja, <lacht> ich weiß gar nicht, da fällt mir das Wort dazu. Das ist ähm, nicht
0: unbedingt deins. Nee, <lacht> ja,
2: das ist nicht meins, aber um das geht's nicht. Sondern mir geht es einfach, diese narzisstische Selbstdarstellung, umso heftiger du die betreibst, umso ähm, erfolgreicher wirst du vielleicht damit. Obwohl du ja eigentlich gar nicht wirklich äh, schwere Sachen machen müsstest damit, oder? Weil du kannst ja wirklich Posts aus allem Möglichen machen. Ob das jetzt eine Route ist, die du versucht hast, oder Rotpunkt Klettert hast, das spielt ja fast keine Rolle. Und das ist halt das, das gab es damals nicht, wo es einfach nur Magazine gab und ähm, Redakteure, die einfach mit wirklich profundem Wissen ausgewählt haben, über was sie berichten. Und schlussendlich war dann jedem klar, okay, wenn das in dem Heft steht, dann ist zumindest irgendwas gemacht worden, das gut war, oder? Ist einfach, ja, es wert war, dass man darüber schreibt. Aber mittlerweile kann ja jeder selbst entscheiden, wie hart er äh, da pusht und Sachen veröffentlicht. Und der Filter dahinter, also dieser dieser Redakteur damals, der fehlt halt mittlerweile, weil ja jeder einfach selbst seine Sachen veröffentlichen kann, wie er will. Und es spielt keine Rolle, das Bild, was ich an der Agedimidie bei einem Sturm mache, wenn ich mit der Bahn hochfahre, kurz aussteige, am Cosmic zwei Längen runtergehe, das sieht definitiv wahrscheinlich besser aus. Wie das Bild, was äh, irgendjemand an einer schweren Erstbegehung im Malaya äh, macht, äh, weil er gerade irgendwie mit dem Handy nur kurz schräg draufgehalten hat.
0: Ja, gut, das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung unserer Zeit, mit der wir irgendwie umgehen müssen. Ja. Das ist sicherlich nicht ganz einfach. Wie, wie ist es bei dir? Wie gehst du mit, mit Risiko auch um? Also, du hast ja jetzt viele Solotouren gemacht, bist viel allein unterwegs. Aber was man jetzt von dir nicht so gesehen hat, waren richtig lange. Free-Solo-Themen, wie jetzt, was ich, Alexander Huber gemacht hat an den Zinnen oder wie Alex Honnold im Yosemite am El Capitan, ist es etwas, was dich auch in der Zukunft noch reizt? Oder sagst du, boah, da ist mir dann doch irgendwann das Risiko zu hoch, ich kann das für mich einfach nicht gut genug kalkulieren? Ja,
2: du sprichst es schon an, also reizen tut mir das schon, aber für mich persönlich kann ich das Risiko aktuell noch nicht gut genug kalkulieren. Der Alexander ist ein sehr, sehr kalkulierter Kletterer und wenn der an der Zinne einsteigt, dann ist er sich sicher, dass er oben aussteigt. Er ist einfach so objektiv in der Gefahreneinschätzung und sich so sicher in dem, was er macht, dass ich ihm da auch vertraue. Zum Beispiel, also ich, ich würde ihn auch filmen, oder? Äh, wenn er mich fragt bei sowas, weil ich einfach das Vertrauen in ihn habe. Ich habe aber das gleiche Vertrauen in mich, nur selten gefunden, und deshalb habe ich noch nie äh, irgendwas äh, Solo, also mehr seit Längen Solo klettert. Ich habe im Bischof schon irgendwelche so diese High Highballs und vor allem auch dieses Too Big To Flail wiederholt. Das entspricht einer 8B-Plus-Route, die die 20 Meter hoch ist. Also da darfst du auch nicht fallen, oder? Das ist auch sicher einfach ein Free Solo, weil die Schlüsselstelle ist auch oben und so. Für mich ist das mit Bouldern assoziiert und durch das, dass ich im Toprop halt sehr gut erarbeitet habe, war ich mir dann sicher, dass es halt durchsteigen kann, selbst wenn ich im top -Rope ab und zu noch gefallen bin. In mehrseilängen weiß ich noch nicht, ob ich mental so stark wäre, dass ich das so lange durchhalten kann, weil das muss man muss sich ja vorstellen, man hat keinen Stand mehr zum sich erholen, sondern man hat nur irgendwelche Absätze, wo man sich draufstellen kann oder so, aber man kann nicht wirklich immer ausschalten. Und eigentlich kann man ja auch nicht abbrechen. Also zum Beispiel das, was der Alex Honnold am Freerider gemacht hat, zwei, dreimal abbrochen hat, ähm, weil da Fixseile drin waren und ein Gurt irgendwo deponiert. Das konnte Alexander zum Beispiel in den Sinn halt nicht machen, sondern da war klar, er steigt ein, er steigt oben aus oder er fällt. Aber ähm, ja, da das sind halt diese, die Spielregeln vom Free Solo-Klettern sind halt auch nicht geschrieben, oder? Aber generell äh, ist halt so, du steigst ein und hast keine Option aus zum Steigen, außer oben. So konsequent, sage ich mal, bin ich in meinem Klettern noch nicht. Ich habe zwei, drei Routen, die ich vielleicht gern, in dem Stil klettern würde. Aber ob ich das mache, äh, das ist was ganz was anderes. Ähm, ich habe Ideen in allen Disziplinen vom Klettern, wo ich noch gern machen würde. Aber ob es dazu kommt, das ist halt, da müssen sich Motivation, Vorbereitung und alles äh, so muss halt zusammenkommen. Und der Alexander ist ja auch nicht einfach in den Zinne gegangen und die hat die Hasse Brandler Free-Solo klettert, sondern der ist ja wahnsinnig viel im, äh, im Sportklettergarten schon. Das ist einfach wichtig, oder? Dass man da also verschiedenste Niveaus einfach auf und abklettert und dann auch schwer deutlich schwerere Routen, was er halt mit Opportunist und Kommunist gemacht hat, dass man sich so eine solide Basis erarbeitet, auf der man dann halt auch seinem Kopf vertrauen kann und vor allem halt auch checkt, okay, ich will nicht einfach irgendwie anfangen zum unruhig oder ne, das das du musst dir so weit vertrauen, glaube ich, dass das halt in Konzentration übergeht und in Vertrauen in die selbst. Oder? Und da dazu muss man aber extremst gefestigt sein. Persönlich habe ich es bisher halt eben nur da bei Too Big To Flay geschafft. Das waren halt zwischen nee, so Highball, aber in so wirklichen Roten habe ich es noch nicht probiert und auch noch nicht gemacht, aber vielleicht irgendwann mal, schauen wir mal. Aber generell versuche ich schon, mein Risiko so weit zum kalkulieren, dass, äh, dass ich den Sport und äh, nur lang in die Berge gehen kann. Das
0: ist auch das Wichtigste. Weil
2: mit Wahnsinn kommt man sehr weit, aber nicht äh, besonders lang.
0: <lacht> das ist so, genau. Das ist so. Also Ideen ist ja, auch, ist ja auch wirklich sehr gut. Ich weiß, dein Credo ist, Climb now, talk later. Aber kannst du uns so ein bisschen einen Ausblick geben oder verraten, was so deine nächsten Projekte sein werden?
2: Ja, also das mit dem Gleitschirm, was wir jetzt in Pakistan gemacht haben, irgendwo reinfliegen und dann am Berg klettern und wieder zurückfliegen, das ist schon das, was mich die nächsten Zeit eigentlich am meisten reizen wird, aber aktuell kämpfe ich gerade mit der Knieverletzung, jetzt weiß ich nicht, ob das heuer schon aufgeht oder erst wieder nächstes Jahr und wenn ich heuer hier, also nicht nach Pakistan kann, dann gehe ich glaube ein bisschen mehr, ähm, mehr Selengen klettern wieder, genau, aber wo genau und was genau, das, das mag ich lieber danach dann, <lacht>
0: Äh, veröffentlichen wieder vor. Das ist die richtige Einstellung. Ja, Fabi, ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden und ich habe so viel nur <lacht> noch im Kopf gehabt, über die ich mit dir eigentlich sprechen wollte wo du mit Alex in Spanien warst und so weiter. Aber die Zeit läuft uns davon. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann nochmal einen zweiten Podcast machen. Vielleicht
2: können wir ja mit dem Alexander eine machen. Genau. <lacht> das ist ich eh immer lustig, zu dritt einen ja. Podcast machen. Aber ja, schauen wir mal.
0: Das stelle ich mir in der Tat lustig vor.
2: Ähm, ja, vielen Dank, Fabi, für deine Zeit. Ja, danke dir, Martin. Das war sehr spannend. Hat mich freut, dass wir da zusammengekommen sind. Und ja, ich hoffe, die Zuhörer haben Spaß beim Podcast. Und äh, ja, vielleicht bis auf ein zweites Mal.
0: Ich hoffe, der Podcast mit Fabi hat euch gefallen. In der nächsten Folge feiern wir einjähriges Jubiläum vom Werkzeit Podcast. Gemeinsam mit Jan blicken wir auf ein Jahr Interviews und Beratungsfolgen zurück und erzählen von allerhand kuriosen Erlebnissen und Insights von uns als Moderatoren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.